0: Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos enlazamos desde Congreso Radio. Esta noche nos acompaña el congresista Wilson Soto, de Acción Popular y representante de Huancabelica. Él es representante también de, en esta mesa de jóvenes parlamentarios que recién se ha instalado. Congresista, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches, Perla. Muchas gracias por la invitación. Agradezco bastante. Uh
0: -huh. Congresista, la presidenta del Parlamento destacaba... Eh, con esta mesa de jóvenes parlamentarios se renovaba la política. Y eh, sin hacer diferencias a las, a las tendencias políticas, valga la redundancia, que era necesario precisamente renovar los cuadros políticos en el país.
1: Claro, efectivamente, nosotros el día viernes por la tarde de Perla hemos tenido una mesa de jóvenes parlamentarios en el cual la presidenta del Congreso nos ha acompañado en el cual también hemos estado varios jóvenes parlamentarios de diferentes tiendas políticas yo creo que es momento también que hay este que los actores políticos también sean la juventud entonces eh, hemos estado en diferentes tiendas políticas y justamente esta mesa eh, ha sido un acto protocolar todavía no, no tenemos la, la presidenta el vicepresidente, el secretario, seguramente en esta, en esta semana estaremos eligiendo. Y a partir de ese, entonces, estaremos nosotros trabajando y haciendo algunas iniciativas legislativas en favor de la juventud. Sí, congresista Soto, ¿cómo está usted? Buenas noches. A eso quería ir, porque es tremenda responsabilidad formar parte de una directiva de un parlamento joven. Usted, justamente como integrante, ¿qué propuestas va a traer, desde, sobre todo desde la zona del interior del país? Eh, Ricardo, eh, todavía no hemos conformado todavía la directiva. Uh -huh. Seguramente en, esta, en estos días eh, ya se estará eligiéndose, pero también ahí eh, recuerda que representamos de diferentes tiendas políticas. Correcto. Y en mayor parte, este, el día viernes ha sido un día histórico para el Congreso de la República, ¿no? Eh, el tema es trabajar, legislar en favor de la juventud. Uh -huh. Yo sé que en la actualidad, pero también aquí también tienen que cumplir un rol muy importante los partidos políticos. Si bien es cierto en los últimos años no había un espacio para la juventud, es muy importante que nosotros, que la juventud también que se involucre en el tema político actualmente también se ve eh, en los diferentes ministerios pues no hay, no hay muchos, no, la juventud que esté ejerciendo algún cargo público, entonces es muy importante también promover también entonces nosotros estoy seguro a partir de lo que se va a instalar esta mesa uh -huh. de jóvenes parlamentarios nosotros vamos a impulsar algunas iniciativas legislativas pensando en la juventud del Perú.
0: Uh -huh. Congresista, y además que como representante de Huancabelica, también imagino usted durante sus semanas de representación siempre ha estado recogiendo las demandas en lo que es salud, educación, transportes, por ejemplo el tema de la conectividad. Estos temas también se pueden llevar usted como joven parlamentario a a, a, a debates en, en, en lugares como estos, no como el tema de la, de la mesa de jóvenes parlamentarios.
1: Claro, efectivamente, por ejemplo, si hablamos de la conectividad, no solamente de Huancavelica, estoy hablando también de regiones de Ayacucho, de Apurímac, de Cusco, de Huánuco, ¿no? de Huancavelica, de Jonín, y sobre todo también de los hijos de, lo, de los campesinos, ¿no? de las zonas rurales. El eh, problema con esta pandemia también ha pasado pues gran parte... En, en las zonas rurales no hay la conectividad. Entonces justamente nosotros estamos haciendo un, este, el día viernes conjuntamente con la Comisión de Transportes y Comunicaciones, con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la segunda audiencia pública descentralizada en la región de Huancabalica, justamente para tocar estos temas de la conectividad, porque es muy importante la educación. La educación es la única arma poderosa para salir de la pobreza, pero esta pandemia también nos ha disnudado nuestra triste realidad. Sin la educación, mi región de Huancabalica seguirá siendo pobre, más aún, pues... Eh, como reitero en las zonas rurales no hay la conectividad internet entonces eh, muchos de, lo, de la juventud por ejemplo lamentablemente no tienen este aparato y cómo van a poder estudiar, cómo van a poder captar de día a día la enseñanza que se hace pues eh, en, los, en los colegios pero uh -huh. en las zonas rurales pues es lamentable eh, esta pandemia pues nos ha asustado.
0: Descentralizada esta sesión. ¿no? Así ah, es, como que se descentralizada se Sí, Ricardo.
1: Sí, yo, yo quería agregar algo a este tema de la conectividad. Eh, ¿Cuál es el índice que tiene, al menos en Huancabelica, qué porcentaje de la región logra tener Internet? Claro, preguntar Internet en su casa es mucho más difícil. Probablemente, ¿de qué manera o cómo están haciendo los chicos ahora para poder tener clase online? Mira, Ricardo, este, según la estadística, uh -huh. hay 119.000 estudiantes en la región de Huancabalica. Correcto. De los 119.000, solo el 23.000 alumnos han recibido el tablet. Y los demás, ¿cómo van a estudiar? ¿Cómo van a estudiar? Entonces, prácticamente, pues, muchos de ellos habrán desertado. Entonces, justamente, hemos estado uh -huh. en la este, Dirección Regional de Educación... El director nos ha dicho 3.777 alumnos en que estaban algo inubicados, no, no sabían nada de ellos.
0: Congresista, queríamos con usted ahondar, eh, se ha anunciado ya la audiencia pública de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para este 12 de noviembre, que va a recoger temas interesantísimos como por ejemplo la conectividad, el transporte y, y otros temas
1: más. Muchas gracias Perla por la invitación y también quiero agradecer también al presidente de Comisión de Transportes y Comunicaciones, al congresista Alejandro Soto, quien ha, quien ha tenido pues, la amabilidad ¿no? de, de organizar la segunda audiencia pública descentralizada en la ciudad de Huancabélica justamente para tocar los temas que es de... Vamos a tocar el tema del aeropuerto en Huancabélica porque Huancabélica es el único región en el Perú que no tiene su aeropuerto. Vamos a tocar el problema de la conectividad, vamos a tocar el problema de tren macho. Tenemos nuestro tren macho que prácticamente se ha, el pro Inversión se ha pasado licitando cinco veces, hasta, hasta la fecha no funciona. Y ese tren uh, uh, prácticamente pues, este, beneficiaba a 250 mil habitantes de Huancabélica. El otro tema también de Huancabélica tenemos el gran problema de nuestras vías de comunicación. En nuestras carreteras, el 88.30% perlas no tienen asfaltado. asfalto.
0: Pese a que esta es una región que concentra o mejor dicho, que brinda el tema energético a, a, a nuestro país, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Huancabelica es el principal productor de, energía, de energía eléctrica. Sí. Nosotros pues, abastecemos a, a nuestro país, a nivel nacional, el 46% de energía eléctrica. Y sin, Entonces, embargo, sin embargo, también es una gran pena también porque en, la, en los lugares, en los distritos, en los capitales de los distritos, en los grandes centros poblados, ni siquiera tenemos la energía trifásica, solamente tenemos monofásica para alumbrarnos de noche, para cargar nuestros celulares, para cargar, para escuchar nuestro radio. Entonces es muy lamentable, entonces también eso también estamos impulsando a través de convención de. Este, conjuntamente con la. Eh, en el Ministerio de Energía y Minas, para que también se haga la masificación de energía eléctrica trifásica, porque no es posible que eres productor de energía eléctrica, pero ni siquiera tienes eh, la energía trifásica, porque teniendo la trifásica, pues, pues mis hermanos de Huancabélica pueden instalar su carpintería su soldaduría, su panadería y otras cosas, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no se puede... Eh, hacer nada.
0: ¿Quiénes están invitados a esta sesión congresista?
1: En la sesión de, con la Comisión de Transportes está invitado el ministro de Transportes y Comunicaciones, justamente yo estaba en la ciudad de Cusco, en la primera audiencia pública, entonces lo hemos hecho comprometer al ministro, al ministro Silva, este, también agradecemos también la predisposición, porque eh, seguramente vamos a tocar uh, muchas cosas uh, de interés allá de la re región de Bancabalica. Seguramente también algunos alcaldes de diferentes uh, distritos nos van a acompañar uh
0: -huh. Y un poco también me imagino que puedan poder compartir y escuchar las demandas de las autoridades locales
1: Definitivamente allá hay un montón de brechas que cerrar en temas de vías y comunicación ¿no? como, como vuelvo a reiterar, el 88.30% de nuestras carreteras no tienen asfalto
0: Uh -huh. Y en el tema de la conectividad congresista, usted nos comentaba un poco eh, eh, minutos antes de, de ingresar a la entrevista que Huancabelic es una de las regiones que pide retornar eh, las clases presenciales en los centros educativos debido a que los niños y jóvenes no tienen cómo conectarse desde un dispositivo electrónico para poder seguir estas clases que han sido en toda esta época de la pandemia, pues, de forma virtual.
1: Sí, efectivamente, bueno, la pandemia, pues, nos ha desnudado nuestra triste realidad en Huancavelica en tema de la conectividad. De prueba de ello, eh, hemos estado entrevistándonos con el director regional de Educación de Huancavelica, en el cual el director nos ha manifestado, de los 119.000 estudiantes en Huancavelica, solamente habían recibido 23.000 estudiantes la tablet. Entonces, ¿pero qué hay de los demás?, que hay de los demás estudiantes entonces prácticamente no hay señal de, de comunicación, muchas veces los niños de las zonas rurales tienen que subir a los, a los cerros para captar el señal de internet entonces, yo creo que también eso es, la educación es muy importante, la, la educación es prioridad. Entonces, estoy seguro también todos esos temas, problemas, vamos a tocar en esta audiencia pública. Uh
0: -huh. Pero, de hecho, para que se dé el reinicio de las clases, también tiene que haber un tema de prevención. La ministra Mirta Vázquez, durante su presentación en el Pleno, el día de la sesión de investidura, reiteró que el gobierno eh, proyectaba el reinicio de clases para marzo del 2022. Pero, ¿cómo va...? el tema de la inoculación, la vacunación en Huancabelica, a los maestros, a los médicos. Y bueno, se está anunciando ya eh, también que la vacunación va a, van, va a avanzar con, con los niños, pero ¿qué, qué, ¿qué podemos proyectar en su región, congresista? ¿Cuál es, cuál es el panorama que se vislumbra?
1: Bueno, el, hemos estado nosotros en la semana de representación en los diferentes puntos de Huancabelica, en el cual también Allá los padres de familia más bien estaban pidiendo que las clases sean presenciales. ¿Por qué? Porque como no es posible, pues, por ejemplo, solamente, como te decía en antes, se los de mil estudiantes. El gobierno les ha proporcionado tablet 100, no, de los 119.000, 23.000 para solamente para los 23.000 estudiantes. Entonces, ¿cuánto cuesta, de repente, en este aparato recargar todos los días con tres soles, cinco soles, súmalo ¿no? al mes?, entonces, muchas veces, a veces, las megas se van rápido en esos aparatos, entonces... Y la, el pedido de la población era, pues, que las clases sean presenciales. Claro, seguramente hay que hacer con mucho cuidado, de repente con la protección de vida, no S siguiendo también los lineamientos de MinSA sobre el tema de la pandemia. ¿no?
0: ¿Cómo va el proceso de la vacunación en su región?
1: En proceso de vacunación, Juan Cabalica, se ha avanzado regular. Creo que este, justo nos decía el director de regional de educación estaban solicitándole que la vacuna sea de 12 a 17 años. Uh -huh. Pero también hay un sector de población, también se han vacunado, ¿no? sobre todo los adultos, y ya no quisieron vacunarse con la segunda dosis. Entonces, también hay que hacer concientizar a la población, entonces creo que también en ahí va a cumplir un rol muy importante el personal de la salud. Uh
0: -huh. Muy bien, congresista. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en el Día con el Congreso. Éxitos en su gestión y en cualquier momento estaremos nuevamente con Muchas
1: gracias, Perla, por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar en tu programa.
0: Muchas gracias, congresista. Muy buenas, buenas noches,
1: noches a todos.